0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena
1: onda. yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, enoja la que está al lado. Me enojo si es que va nervo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado.
2: Me enojo por la insistencia, de los que va a ningún lado y me enoja la ignorancia de los supereducados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos, ¿eh? Buen viernes. Termina la semana, se viene el fin de semana lindo, ¿eh? Equipo completo aquí para comenzar con ustedes una nueva edición de Buenos Días... Buena Onda. Y buenas tardes, Buena Onda. Aquellos que lo escuchan de tarde también. El saludo grande a todas las emisoras que toman nuestra transmisión permanentemente todos los días. Gracias de corazón por confiar en nosotros y por permitirnos llegar a cada uno de vuestros hogares. ¿Eh? Entrar con la radio, que es el medio de más penetración. ...que hay en el mundo... ...la radio... ...la que nunca se termina... ...¿se acuerdan cuando decían que iba a terminarse la radio?... ...cuando pereció la internet... ...y el whatsapp y el Twitter y el Facebook y todo arriba los corazones no se termina nada vamos con todo Ramoncito póngale música la polca del enojado Carlos Malus dale mayores puedan cumplir su misión me enoja el equivocarme me enoja tener razón me enoja que no haya gente Equipo completo, Ramoncito Pintos en los controles técnicos. Con su consola atómica maravillosa. Se vino con el sombrero rosado. Mm. Mirta Susana Lencina en la producción periodística. Ya caminando para un lado, para el otro. Todo pronto, vamos.
1: Prefiero
2: que digan eso y no
1: que soy un Prefiero que
2: digan eso que soy un bueno, me gusta ese final de, de Carlos Malo, qué bárbaro, ¿eh? Que, eh, tiene cosas preciosas. Los invito a escucharlo a Carlos Malo en YouTube, comprar su CD, que este, son es, extraordinarios, la verdad, todos muy lindos, una letra preciosa, un ritmo precioso, sin duda. Bueno, tenemos muchos eh, temas hoy, pero hay uno que acapara. Sin duda, la atención de todo el mundo. El tema de hoy, el que vamos a hablar, el que voy a opinar y el que vamos a conocer toda la información, lo presenta Gate Uruguay, nuestro auspiciante exclusivo de Buenos Días, Buena Onda. bueno, les decía que el tema que acapara la atención es sin duda alguna la formalización de un sacerdote de la Catedral de Minas por abuso de menores. Es un tema serio, un tema en el cual personalmente rechazo enormemente, o sea, me, me recontra calienta que alguna persona pueda tener una actitud de abuso sexual a niños, a menores. Eh, yo sinceramente tengo que pensar muy bien lo que digo porque me sale cualquier disparate. Y más todavía, más con el agravante, sin lugar a dudas, que quien comete ese abuso sea un sacerdote de la Iglesia Católica, reitero, de... Eh, de Minas de la Catedral de Minas la verdad eh, increíble que pasen estas cosas increíble, pero la, realmente pasan, pasan no hay que mirar para otro lado eh, vamos a comentarles a ustedes pero antes para ponernos en tema y poder opinar a través del 098 344 228 eh, vamos a poner la palabra del obispo de Minas, eh, Milton Trócoli, eh, que hizo un comunicado en referencia al sacerdote de su diócesis, que fue imputado de reiterado delito de abuso sexual. Y abuso sexual, además, especialmente agravado y atentado violento al pudor. Eh, vamos a escucharlo a, a, al, al obispo, que sin duda yo vi la nota, está en estado de conmoción, ¿no? porque debe ser también espantoso para él que un sacerdote de su diócesis haya caído en esto y haya sido formalizado este, por, reitero, delitos de abuso especialmente agravado, abuso sexual y atentado violento al pudor. Vamos a escucharlo y después eh, venimos con la opinión de algo que no es la primera vez que pasa y que lamentablemente en la Iglesia Católica se ha venido repitiendo sistemáticamente no solo en nuestro país sino en otros países del mundo. ...en otros países del mundo... El escuchamos, a ver... ...¿lo tiene? ...póngalo...
0: ...un sacerdote de la diócesis... ...que estaba aquí en la catedral... ...de Minas... ...este ha sido formalizado hoy... Eh, ...acusado de abuso sexual... ...de dos menores... ...el sacerdote se encuentra... ...ya desde el mes de diciembre suspendido... ...en sus actividades sacerdotales... ...él se ha declarado inocente... ...de estos cargos pero bueno, está a disposición de la justicia y bueno, queda ahora este, esperando el momento del juicio, ¿verdad? ¿Ustedes desde cuándo tienen conocimiento de, de estos hechos? <ríe> bueno, yo a asumí la diócesis el año pasado y ahí tomé conocimiento, sé que la denuncia es del de mes de septiembre del 2019. Bien. O sea que recién el año pasado usted tomó conocimiento y en ese momento que tomó conocimiento fue que lo apartó de, de la catedral. Sí, cuando este, comenzó, digamos, propiamente la investigación de la Fiscalía, ¿verdad? Porque la denuncia fue hecha ante la Fiscalía. ¿no? ¿Es normal que, lo, que los sacerdotes o las personas que trabajan aquí en la, en la catedral tengan vinculación con familias de estas características, tal cual lo relata Fiscalía, que decían que este hombre tomaba alcohol, compartía este, algunas, algunas cosas con, con,
1: con determinadas familias?
0: No, por supuesto que eso no, no es lo habitual y no normal, ¿verdad? Eh, esto se dio en un contexto, sí, de, de un sacerdote que estaba asistiendo a una familia, digamos, con alimentos y ropa, que eso sí es habitual en las parroquias, ¿verdad? No que se den estos hechos y, y bueno, tampoco esto que usted dice, ¿verdad?, del consumo de alcohol. Bueno, él, eh, sí, hoy está aquí en la ciudad porque vino para la, para la audiencia, pero este... Según el dictamen de la jueza, este él va a tener que estar allí en una casa sacerdotal en Salto, apartado, por supuesto, del, de todo contacto con menores y, y, bueno, esperando el momento en que se fije el juicio concretamente, ¿verdad? Reitera su inocencia y que, que no ha cometido estos hechos, ¿verdad? Como responsable y como referente de la Iglesia Católica, ¿cuál es el mensaje que le da a la población a, ante esta situación? Y el mensaje es el que estamos dando en la Iglesia todo este tiempo, ¿verdad? Que vamos a tomar, por supuesto, las medidas más severas, eh, como estamos tomando hasta el momento, nuestro repudio, este, eh, nuestra solidaridad, por supuesto, con las víctimas y. Eh, poner todos los medios para que esto no, no pase ni a, en ningún momento. ¿no?
2: Bien, hasta aquí la, las palabras fueron claras del obispo Milton Trócoli. Yo hubiera querido otra cosa, y que me perdone el señor obispo, pero lo noté demasiado formal, demasiado pensante en sus respuestas, eh, poco, sanguíneo, poco sanguíneo y muy cerebral cuidando cada palabra cada frase eh, se declaró inocente está en tal lado y tal otro sinceramente eh, yo le hubiera hubiera preferido un rechazo mucho más eh, vehemente, si se quiere mucho más vemente eh, o sea no sé yo quería sentir como católico que soy eh, un, un rechazo un discurso Muchísimo más fuerte que me convenza que se está rechazando una barbaridad de estas, que se está rechazando una actitud semejante, una barbaridad semejante. Me hubiera gustado también que hubiera dicho, eh, eh, hay que echarlo, no, no. No puede nunca más representar a la Iglesia católica a alguien que comete semejantes barbaridades de delito de abuso sexual a menores mediante engaños men, de eh, abuso eh, de poder ¿eh? hubiera querido otra cosa y quien sí me complace que no es obispo, no es obispo, es otro sacerdote que sí hizo declaraciones públicas, es Juan Andrés Verde, eh, conocido como El Gordo Verde, eh, que la verdad dio un testimonio en una red social, en Twitter, que a mí me complace y, y me siento muchísimo más individualizado y cercano a la opinión de este sacerdote que lo del obispo. Eh, le leo textualmente lo que dijo el, el cura verde, como le dicen el gordo verde, que vaya en cana, dijo, así no más, la pena de cualquier abusador de donde sea, indignado estoy, molesto y muy dolido por esas niñas y esa familia. Y agrega, para terminar, Jesús fue claro. Hay de quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Y termina con una sola palabra y con signos, eh, varios signos de, eh, de admiración, basta. ¿Ah? Eso es lo que yo hubiera querido realmente, indignado, molesto, muy dolido, y por las niñas, no la formalidad que el, el obispo dijo. Eso es una percepción que quizás ustedes, muchos de ustedes que están escuchando el programa no estén de acuerdo, pero es una percepción personal, y reitero, como católico, eh, me siento indignado, recontra caliente, molesto, y no quiero que nunca más esa persona sea sacerdote, ya debería ser expulsado de la iglesia católica. No hay que esperar que la justicia dé un último veredicto. Ya con el simple hecho, el simple hecho de la denuncia tan contundente, tan llena de pruebas, tan llena de testimonios, alcanza y sobra para hacer que este muchacho nunca más esté. Y muy fácil ahora, este, sinceramente no estoy de acuerdo con la medida tomada por la jueza, ¿no? Este, la jueza, yo voy a decir lo que pasó, un dictamen fiscal primero, después de tomar declaraciones... Eh, en la cual eh, la fiscal pidió prisión pero la justicia en este caso la jueza determinó otra cosa y no lo mandó a la cárcel sino que eh, determinó fijación de domicilio y este, tiene que eh, presentarse una vez por semana en la comisaría yo estoy de acuerdo con la fiscal a, quien, a mí que me perdone la jueza a quien he conocido en algún juicio que me hicieron a mí eh, Lucía Granucci eh, no estoy de acuerdo eh, eh, esto creó una alarma pública que es otro delito más o sea, al delito del abuso, o presunto abuso, de menores, hay un delito que sí se consumió, que no hay que analizarlo más, que es esa conmoción pública que creó el hecho. Y esa es justamente la pena que le daría cárcel. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la fiscal Tania Vidal, que solicitó, prisión preventiva para el acusado pero lamentablemente la que tiene la última palabra es la señora jueza la doctora Lucía Granucci que determinó fijación de domicilio con obligación de presentarse una vez por semana a la seccional policial de su zona yo la verdad habría que romperle la cara a este hijo de la gran puta de haber abusado de menores después de ganarse la confianza ¿Ah? así lo quiero decir, con todas las letras, no me sale otra cosa más que decirlo de esa manera, no, no, no me sale, sinceramente no me sale algo diferente, este, porque sería deshonesto con, conmigo mismo, deshonesto conmigo mismo, sin, sin duda, ¿eh? sin duda que es así. Eh, vamos a cambiar de tema rápidamente, estamos en la mitad del programa ya, ¿Se acuerdan? A ver, si yo le digo a usted, Ramoncito, usted sí, usted es de mi época, lo sabe, Mirta capaz que no, si yo le digo Miriam Maqueva, a ver, ¿qué le sale? Bien, Ramón, bien, bien, <ríe> me señala los pies, Ramoncito, <ríe> los dos pies, ¿no? Sí, ¿saben por qué? Porque Miriam Maqueva cantaba en eh, la década del, mm, no sé, 80, un tema en el cual todo el mundo cantaba y bailaba. Se llamaba pata pata, a ver los más viejitos y a los jóvenes a ver si les gusta este ritmo que para mí sigue siendo actualísimo. ¿Lo escuchamos? Dale. quién fue Ramosito, ¿no? Ramosito lo sacó. Miriam Maqueva lo cantaba, ¿eh? Miriam Maqueva, a ver si me pone este, para la próxima entrada musical me ponen twist. Ustedes de la época del twist, yo también, Mirta también. Somos de la época del twist, cuando bailábamos el twist. ¿Eh? ...especialista y la agachadita aquella, ¿no? ¿Se acuerda <risa> Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a otros temas que también son importantes... ...y están en, en la tapa de las noticias del día de hoy. Eh, el, el, el caso de que el, el doctor Luis Lacalle eh, se acerca el primero de marzo... ...y hará un informe de su primer año de gobierno y lo hará en la Asamblea General, es decir, en el Palacio Legislativo, con las cámaras de diputados y senadores reunidas. Allí este, la calle POU va a hacer una síntesis, un resumen, eh, que es el informe de su primer año de gobierno. Es una especie de rendición de cuentas, ¿no? O sea, el presidente de la República llega después de un año y le cuenta a los diputados y a los senadores y al público en general, cómo ha sido su gestión este año, qué es lo que ha pasado, qué, cómo ha sido la economía, qué, hace, qué logros ha tenido a, 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 el, el, de acuerdo al criterio del presidente su gobierno y el, lo, en qué se gastó la plata. no Es una declaración jurada formal que hace el presidente de la República. Todos de los lugares elegidos, más elegidos, para los fines de semana, mire que yo anduve esta semana de gira, de hecho en este momento estoy en la ciudad de Rivera, haciendo el programa, este, que me reencontré con algún amigo, no ando haciendo reuniones, ni, ni, ni estoy con mucha gente, pero él. Este, er, eh, Visto a algún amigo que estuvimos conversando un rato y la situación acá en Rivera es terrible. ¿eh? Terrible. Y no precisamente la pandemia. Es terrible la situación comercial. La situación comercial de Rivera, le digo, se cae a pedazos. Hace mucho tiempo que no se veía en la frontera una situación como esta, con comercios que han cerrado infinidad de comercios cerrados, algunos comercios o empresas que eran eh, acá muy conocidas y que hoy han cerrado sus puertas, y uno de los últimos emblemas que está cerrado y el comentario que no lo pude certificar hoy porque no me quería exponer al virus sino que este, fue que me lo dijo una fuente muy importante y pasé frente al lugar, es el cierre definitivo del famoso Hotel Uruguay-Brasil, en la avenida Sarandí. Este, está cerrado y lo que se dice es que eh, ha cerrado definitivamente por dificultades eh, financieras y económicas que viene arrastrando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Eh, antes de irse, Martinelli del Mides cayó muy mal. Me dijeron de todos en las redes sociales que yo desconfiaba que por qué se iba Martinelli. Lo, la verdad es no es desconfianza, es simplemente que hago una pregunta y esa pregunta no tiene explicación lógica, que eh, a los 11 meses de ocupar un cargo tan importante como ser el director general del MIDES, el número 3 del MIDES, el presidente de la República le diga, venite conmigo que necesito un asesor en temas jurídicos. Yo no me lo creo, la verdad, no, no se lo cree nadie. Pero lo que hizo Martinelli para que acallara un poco las voces, porque se decía claramente... Bueno, se va, vendió humo, eh, lo que encontró fue dulce de leche vencido, no pasó nada, tanto que salió la prensa a decir eh, que habían hecho auditorías, etcétera, etcétera. Bueno, antes de irse, o al otro día después de irse, se presentó la denuncia penal por presuntas irregularidades en la gestión del Frente Amplio en el MIDES. ¿Eh? De acuerdo a las auditorías internas, Martin N. presentó esas denuncias, que tiene tiene la, la, que la palabra de, de Martinelli, póngalo, entonces sí, lo escuchamos con gusto, cuando lo tenga, este, porque sería bueno conocer directamente lo que dice. A ver, lo tenemos, vamos. Hoy venimos a cumplir con
1: eh, el deber de todo funcionario público de denunciar aquellos hechos de apariencia delictiva, que se ponen en su conocimiento. En este caso, las auditorías llevadas adelante durante el año 2020 y algunos eh, procesos de investigaciones administrativas que también se llevaron a cabo durante el año 2020 eh, concluyeron de que en algunos hechos había este, algunas cuestiones que tenían indicios de apariencia delictiva. Y por eso repito, es nuestra obligación como funcionario público de poner esos hechos en conocimiento de la justicia y ser ahora la justicia la encargada de resolver. Esta denuncia es, esta denuncia es sin perjuicio de este, otras auditorías que están en curso, otras investigaciones administrativas que están en curso y que en la medida que arrojen hallazgos o resultados que tengan que ver, este, como decía hoy, con hechos de apariencia delictiva, este, iremos ampliando la denuncia que se, ha, que se ha presentado el día de hoy. Queda excluida de la denuncia de hoy la auditoría realizada por la auditoría Interna de la Nación, que hizo pública hace unos días atrás, eso será este, eh, materia de estudio en las próximas semanas, en todo caso se ampliará esta denuncia, o sea, ahí está todo lo vinculado con las organizaciones sociales y con las cooperativas de trabajo, y queda este, también para presentar la próxima semana lo que este, eh, eh, de denunciamos en diciembre de del 2020 vinculado al Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
2: Bien, ahí están las palabras de Martinelli, que antes de renunciar se fue al, al juzgado y presentó las denuncias, quería ser él el que presentaba eh, la denuncia antes de irse, justamente para tapar un poco los comentarios que hay, que nadie fue preso, no hay denuncias penales realizadas, sí hizo denuncias en la prensa, vivía apareciendo en la tapa de los diarios denunciando hechos de presuntos ilícitos, pero nunca hubo una denuncia. Bueno, ahora que se va a asesorar a la, al presidente de la República, antes resolvió hacer las denuncias pertinentes. ¿Qué tiene ahí? <ríe> Un twist. Lo bailamos, ¿eh? Mirá que lo bailo de verdad, ¿eh? Póngalo, dele, dele. Oh, qué bien, todavía. Mueve, eh. Bien, Mirtita. Es Xavi Checkers. Let's the Twist again. Qué precioso tema, me encantó. ¿Sabe cómo lo bailamos? Que lo un Juancito, en el baile. Huh. Me acuerdo los drinks del náutico que eran los domingos, ¿eh? los domingos de noche, Precioso. terminaban a la una de la mañana, hoy los chicos a la una de la mañana no empezaron la previa todavía. On,
1: again,
2: bueno, tengo que informarle a mucha gente que nos ha preguntado, efectivamente, eh, ¿Qué es la cadena de la buena onda? Porque todo el mundo me pregunta, porque nos está descubriendo mucha gente en distintos departamentos y lugares, inclusive en el exterior, y preguntan qué es la cadena de la buena onda. Bueno, la cadena de la buena onda es un invento mío, una locura mía, en la cual eh, son muchas actividades durante el día que son recibidas a través de WhatsApp. Y comienza la mañana con los 15 titulares más importantes del día, donde vas a recibir en tu celular eh, esas 15 informaciones, resúmenes muy cortitos, más que nada para que empieces el día informado, sepas cuál es la agenda periodística que se habla en el día, lo que se resolvió. Es en carácter nacional e internacional. Las 15, a veces son 20, eh, noticias más importantes eh, con el estado del tiempo. En fin, tenés un resumen ...rápido y fácil de leer... ...para empezar la mañana... ...y después tenés a las 9 de la mañana... ...este programa... <ríe> ...Buenos Días, Buena Onda... ...es mandado directamente por WhatsApp... ...a tu celular y lo podés escuchar... ...si querés a las 9 de la mañana... ...o lo guardás y lo escuchás en otro momento... ...eso también es parte de... ...la cadena de la Buena Onda... ...además tenés La Verdad de la Milanesa... ...que es un programa corto... ...de unos 13 a 15 minutos no más que es distinto a este de Buenos Días Buena Onda porque es un programa mucho más agresivo, mucho más parecido a lo que yo hago en el Bocón. O sea, es una o dos denuncias concretas, formales, con pruebas, contundentes, y a veces se me escapa alguna puteada. Es decir, eh, cuando hago La Verdad de la Milanesa estoy re caliente porque estoy denunciando un hecho que lamentablemente es muy feo. Además, eh, recibís eh, este, el semanario El Bocón entero, todo el semanario Bocón eh, en tu celular, los días jueves eh, lo tenés entero, todas las páginas con además El Bocón Fútbol. Bueno, todo esto y mucho más porque mando los videos de un minuto, cuando estoy de viaje, eh, entrevistas... Un montón de cosas más, no te agobio en tu WhatsApp, pero te mantengo informado y te mantengo los productos y también cuando empecemos ahora la etapa de la televisión, empezarán los programas de televisión también en tu celular. Todo eso, esa suscripción, sale solamente 100 pesos por mes, 100 pesitos por mes. Es una cifra ínfima, pero es una demostración de apoyo, una demostración de que te interesa lo que uno hace y uno se siente agradecido por eso. ¿ta? No es un platal, son 100 pesos por mes que se paga en hábitat o en red pago. Y eso, todo eso conforma la cadena de la buena onda que pomposamente hablamos de eso nosotros, bueno, espero que hayan entendido, y si te querés suscribir bueno, mandá un whatsapp al 098 344 228 y este con mucho gusto vas a, a tener este, toda la información eh, Pasás a pagar en hábitat o en red pago, el que te quede mejor, y este Inmediatamente ya empezás a recibir todo el material absolutamente todos los días. ¿da? ¿Que ya nos vamos? Oh, ya nos vamos. no ¿Se acuerdan aquello de aquello de si Adelita se fuera con otro? ¿Eh? La seguiría por tierra y por mar, ¿se acuerdan? En lo alto de una abrupta serranina
1: Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa la delita La mujer que el sargento idolatraba porque además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo general la respetaba. Y se oía que decía aquel tanto la quería. ser
2: Y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda
1: para llevarla
2: a bailar al cuartel. Ahí están los hombres formando, ¿no? Si quiere ser mi esposa, le compraría un vestido de seda. Somos formadores los hombres, che vivimos formando bueno, nos vamos amigos nos reencontramos el lunes que tengan un buen fin de semana ¿eh? que pasen bien que haya buen tiempo buen clima que aquellos que están deprimidos vamos arriba vamos a cambiar es todo proponérselo y se puede lograr ¿con qué nos vamos? Uh, el canario luna, ¿no? el letrista no se olvide los versos de gamero de beber de alguna copa levantada su salud amigos que pasen bien Ramoncito gracias buen fin de semana para usted Mirta muchas gracias por todo ¿eh? nos reencontramos periodísticamente el lunes y ahora dentro de un rato en el almuerzo Leonardo López, muchas gracias por todo. Nos reencontramos el lunes, que pasen bien. Chao, nos vamos con el Canario Luna, dale. Que el letrista no se olvide de la entrada del esa que los periodistas y tu imparcialidad. Buenos
0: días, buena onda. Un